0: Ay, la verdad estoy muy emocionada, Ay, está es que ya no tengo computadora, vendí la mía, pero esta es de mi papá y está así como muy grande, me siento bien rara, como que traje una mini tele o no sé, aquí estoy dando el tema, ok, ah, estoy muy emocionada por, por estar aquí hoy contigo, ah, qué padre que pudiste apartar tu viernes, tu viernes valioso, este, ah, estuve hablando por ti en, en la semana y, y estoy muy contenta de estar aquí, espero que podamos aprender, aprender juntos, Uh, y son uh, algunas palabras que yo te quiero decir con, pues, con mucho cariño de, de, de parte mía, de parte de Dios pero también de parte mía porque creo que es algo que um, en lo personal, en mi vida me ha ayudado muchísimo este, entonces es algo que, que yo te quiero compartir, puedes tomar nota por ahí, puedes estar ahí uh, a gusto, siéntete relajado no vamos a hacer así como preguntas incómodas no te vamos a poner a orar a fuerzas delante de todos, no, puedes estar tranquilo a gusto este, y ah, yo sé que ya oramos, pero yo quiero volver a orar. Me dejan volver a orar, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué no te pones? que ya se acomodaron? Pero pónganse todo uno sobre sus pies. Vamos a, vamos a orar para empezar este, este, este viernes. Este viernes, y, y puedes cerrar por ahí tus ojos para que no para que no te distraigas, nada más eso para que no te distraigas y poder concentrarnos. Señor Jesús, gracias, Padre, por esta. Por esta noche tan bonita, Señor, que nos regalas, gracias porque podemos estar aquí en familia, con amigos, Señor, gracias porque podemos ver a algunos amigos que hace mucho no veíamos, Señor, y que extrañábamos mucho y nos extrañamos, Señor, en la semana y nos da tanto gusto volver a vernos y, y volver a estar aquí en esta noche conexión, Señor, gracias, Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno que siempre hablas, no sabemos cómo le haces, pero siempre hablas a nuestras vidas, así que uh, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí tomar, tomar tu lugar y ahora sí ponte un poquito cómodo, pero no te vas a dormir, ¿ok? <ríe> um, les platico a lo mejor un poquito de mí. Mi vida ha cambiado drásticamente desde que dejé la universidad. Ya soy una adulta, como el meme que mandaron ahí de, ya no quiero ser adulto, pero ya soy adulto desde hace rato tengo 25 años y cada que lo digo y, y luego alguien me dice, yo tengo 15 o yo tengo 12, me siento así, sí se, siente, sí se siente feo, pero pues es la vida, ¿verdad? Y uno va creciendo y uno va madurando y demás. Estoy ya comprometida, <risa> estoy próxima a casarme, esperen la invitación todos. Este, son muchas cosas que han cambiado en mi vida, este, y estoy, me emociona, pero también es como de, ay, ya tengo que ser responsable, ya no puedo jugar a, ay, no voy a ir a la escuela, o sea, no, ya no es así. Este, a lo mejor tú estás, no sé, en qué grado estás ahorita, estás en una universidad, o en prepa, o vas a entrar a, a prepa, este, pero a, creo que podemos aprender juntos a pesar de las edades y de la diferencia de las edades, ¿sí? Ok, bueno, el tema de, del día de hoy Ah, le quise llamar aún en la tormenta. Ah, van a decir ¿a otra vez el mar porque hace poquito ah, Edgar habló acerca de las olas y demás. Este, pero ah, me encanta esta frase y bueno ahorita vamos a ir como, como viendo de qué va tratando, de qué va tratando todo esto y te quiero platicar un poquito acerca de la vida de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Ah, bueno. Moisés es un hombre uh, que sale en la Biblia, un personaje. Uh, la Biblia es inspirada por Dios, es básicamente como cuando alguien ya va a morir y hace una carta preciosa y, y te la deja con mucho amor. Híjola, yo creo que la leeríamos con pues con mucha ternura, ¿no? Y con mucho no sé anhelo y pasión recordando a esa persona. Entonces así es la Biblia para ti, para mí. Uh, si no la conocías, te la presento. Y este, en, en, en esta parte, en los primeros uh, libros de, de la Biblia, uh, habla Dios, empieza a escribir, empieza a, a Daniela y demás Y luego va sucediendo un poquito más la historia, van saliendo más personajes ahí en la serie <risa> este, y, y llegamos a la vida de Moisés, Moisés fue un nombre uh, que básicamente Dios usó Para quienes no sabían, él era tartamudo, él era ta, 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 tartamudo <risa> Este, él era tartamudo, él batallaba para hablar este, y, y, y está bien raro porque Dios lo, lo usa y lo lleva Es que Dios es bien irónico, a mí me da mucha risa eso que Dios es bien irónico ah, No sé, si te da mucha pena algo, tal vez Dios más adelante Digo, tampoco es como que te va a poner algo que no quieres este, Pero Dios siempre te impulsa y te anima más Entonces Moisés Uh, batallando así para hablar y Dios lo lleva a, a guiar a, a al pueblo que estaba en Egipto en ese entonces. Entonces, ¿cómo te paras frente a tantas personas y, y hablar? es eh? ¿Sí me explico? O sea, era algo muy complicado y era algo muy, pues, muy irónico. Uh, entonces, bueno, pero también Moisés, pues, fue muy valiente porque también con todas sus luchas de, uh, no sé, de yo menos, etcétera, fue un hombre muy valiente que, pues, guió al pueblo a, a muchas cosas este, tenía una comunicación directa con Dios. Ah, no sé si se acuerdan, si no sabes un poquito, te platico así el contexto. Ah, básicamente, él subía a, a, a algún monte o se apartaba un poco y Dios le hablaba de manera tan directa. Y, y, y Dios ah, le, le muestra los diez mandamientos a Moisés. Y, y aquí es donde, es la primera parte en la Biblia en donde ah, Dios ahora sí que pone como estas... Um, no sé, como bases en las cuales podemos basarnos un poquito, ¿no? Y de hecho muchas reglas de la ciudad, es este, pues están basadas en los diez mandamientos nada más y con otras palabras y artículo tal, etcétera, ¿no? Pero ah, no, no matarás, no robarás, o sea, es algo que vivimos hoy en día. Y, y, y el, la base es, es la Biblia, pero el gobierno nunca lo va a decir. Este, y, y Dios también usa la vida de Moisés para abrir el mar, el mar en dos, o sea, Dios lo usa para un, un, un milagro tras otro milagro tras otro milagro y, y son cosas como un poquito, un poquito difíciles de creer si lo vemos como con el razonamiento humano, pero aquí es donde entra nuestra fe, ah, entonces, ah, bueno, este, básicamente esta es la vida de Moisés, bueno, no básicamente, podemos hablar toda la noche de Moisés, pero yo uh, no me gustaría enfocarme en Moisés, sino a uh, quien continuó con el legado y, y la historia de, pues, sí, de, lo que di, de lo que Moisés ya había hecho. Entonces, ¿quién continúa esta parte? Es como la parte 2, como temporada 1 fue Moisés, temporada 2 de la serie es Josué. Sí, ese, ese era el nombre de, de del hombre que, que continúa con, con, este, pues, y con este llamado, con, este, uh, con la historia. Uh, entonces, bueno, este libro lo estaba leyendo en tres semanas y es un libro que me fascina. Si nunca lo has leído, te animo a que lo leas. Son palabras específicas para Moisés, pero en sí la Biblia uh, Dios habla específicamente a, a varias personas y a diferentes pueblos diferentes tribus en aquel entonces era un tiempo diferente un contexto diferente pero creo que Dios uh, nos da la Biblia también porque en estas historias nos hablan también a, a nuestra vida este, entonces me gusta mucho este libro porque Dios es muy claro y muy sencillo o sea lo hace ver las palabras que dice son muy claras y muy simples pero también a la misma vez, es, son palabras muy sorprendentes y muy majestuosas, en donde podemos ver a un Dios sencillo, pero también muy impresionante. Ah, entonces, ah, básicamente, ah, vamos a ver un poquito de la vida de Moisés y me gustaría que viéramos Josué 1.2. Um, sí, Josué 1.2. Voy a leer algunos versículos. Creo que todos los tengo en Nueva Versión Internacional. Es como la versión que usamos. Pero voy a leer este. A lo mejor se me sale por ahí uno en Nueva Traducción Viviente, que esta traducción me gusta mucho. Y, y podemos por ahí, como complementar. A mí me gusta jugar con las, con las traducciones y poder, y poder aprender un poquito más. Y los que van llegando, bienvenidos. le damos un aplauso porque ¿Por ¿Por están aquí los viernes. <ríe> Estábamos hablando de, de la vida de Josué. Y me gustaría leer Josué 1, 2. No funciona. Listo. No sé si alcanzan a ver, yo no. Ok, dice así. Uh, le dijo... O sea, está hablando está hablando como... Bueno, ahí va, voy a leer. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Está hablando Dios directamente, ¿Sí? Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo y a los israelitas a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Sí, hablábamos, empecé hablando del tema acerca de la vida de Moisés, de cuán impresionante había sido lo que él había hecho, a Dios le entrega los diez mandamientos a él, Ah, y, y era un hombre que batallaba mucho con, 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 con el habla pero Dios es como muy irónico y lo pone al frente de, de, del pueblo de Israel y ay, cuando hago esto se escuchamos fuerte okay. ah, entonces ah, no me quería enfocar en Moisés sino en quien continuó entonces es como temporada 1 es la vida de Moisés temporada 2 es la vida de, de Josué y era lo que íbamos a leer, a um, Josué 1.2, y, y, y está Dios hablando y dice, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, son palabras de Dios para Josué. Dice, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. Y aquí me, aquí me gustaría detenerme. Y la verdad es que yo no me imagino qué tan difícil puede ser guiar a, a, todo, a todo un pueblo, a toda una... Pues era una ciudad porque era demasiada gente. Y, y, y... no sé, yo pensaba en la semana como de... O sea, a veces cuando uno quiere hablarle a sus hermanos o a sus sobrinos, o sea, no nos hacen caso. Ahora, guiar a todo un pueblo y tratar de que conocieran a Dios y de que amaran a Dios y de que um, hicieran todo, toda esta parte de que pudieran ellos realmente... Um, conocer de Dios entonces es como pues como muy complicado y, y yo estaba viendo como esta parte de, de la historia ha llegado el momento de que guíes a mi pueblo le dice Dios a Josué um, pero dentro de la responsabilidad porque a veces uh, es una responsabilidad el, el tener así como pues como ese puesto ¿no? como esa, esa vacante uh, pero dentro de esa responsabilidad y esa pues sí, como él, me tengo que comportar bien, me tengo que hacer, tengo que hacer aquí, tengo que esforzarme para esto. Venían bendiciones muy bonitas para la vida de, para la vida de Josué. Y siempre, siempre Dios es así, siempre que Dios te pide que obedezcas algo, siempre viene, o sea, la bendición es mayor que la que, a, a lo mejor el, el sentimiento de, de que nos cueste hacer algo para él. Eh, um, o sea, cuando Dios... Ah, nos pide, ah, mira si haces esto si obedeces, si, si me buscas si todo esto la bendición siempre es mayor que la decisión de Ay, es que tengo que obedecer a Dios pero no quiero, pero o sea, siempre es más grande que ese sacrificio que podemos hacer tú y yo ah, y y ahí me quiero ah, detener un poquito ah, a lo mejor ya nos dimos cuenta o tal vez te estás dando cuenta dependiendo de la edad Ah, que vamos a pasar por momentos complicados aquí, pues aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí donde estamos. ¿Quién ha pasado por momentos complicados? ¿Puede levantar su mano? Sí, ¿verdad? A lo mejor algunos más complicados que otros, a lo mejor otros más tristes que otros. Um, pero Dios es, Dios es tan bueno y tan amoroso um, que Él no nos va a dejar ir el tema, y el título es Aún en la Tormenta. Ese es el título, Aún en la Tormenta. Y, y puede ver como una, podemos ver como una pregunta y yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta o no la han hecho en la escuela. Como de, ¿Por qué si Dios es tan bueno y tan amoroso permite tanto dolor y tanto sufrimiento aquí en la Tierra? ¿Que no nos ama? Yo creo que todos nos han hecho esa pregunta, ¿no? O a lo mejor sí, o, o cuando no la, no la han hecho es como de que, ay, ¿qué le contesto? <risa> y ha sido a lo mejor es como de que, ah, caray! nos ha hecho pensar. O sea, es como de, ok, sí es cierto, Dios es amoroso, pero entonces ¿por qué no, no checa esta parte? Ah, bueno, pues porque Dios eh, no está guiando a este mundo. Ah, la tierra está llena de, de pecado porque nosotros estamos llenos de pecado, estamos llenos de, de fallas. Pecado es todo lo que, lo, que, um, lo, como lo que no le agrada a Dios, todo lo que no, no encaja con Dios. Dios no puede coexistir con el pecado. Donde hay pecado, Dios ahí no entra. Um, dice Segunda de Corintios. Sí, sigue Corintios? sí Segunda de Corintios 4:4. 4. Dice, para reforzar este, 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 lo que estoy diciendo, Satanás, quién, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Entonces, ah, podemos ver que Dios es muy claro respecto a esta pregunta. Entonces, es como, Dios entonces no está, no está en este mundo. ¿Podemos sentir al Espíritu Santo aquí porque fue quien nos dejó? pero no, no, está, no está Dios reinando en este mundo. En este mundo entonces vamos a pasar por cosas difíciles, vamos a pasar por sufrimientos, porque así dice la Biblia. Y, y Dios no nos dice, es que en la tierra les va a ir excelente, échenle ganas y obedezcanme. O sea, sí dice que lo obedezcamos, pero dice también que vienen cosas y pruebas difíciles y momentos tristes también. Ah, y, y aquí me gustaría hablar un poquito de esto. No sé en qué, en, a lo mejor, qué estás viviendo ahorita con tu familia, con tus amigos, en la iglesia, pero, uh, y, lo, y todo lo que voy a decir a, a ahorita, a continuación, no es algo que uh, me gustaría que no fuera así, pero lo voy a decir para poner varios ejemplos, y, y la verdad es que no sé qué vaya a pasar durante los próximos años, a lo mejor los cinco años que vienen, los 10 años que vienen, no sé si puedas ahí imaginarte a lo mejor tu futuro. Creo que podemos medio imaginarnos cómo nos gustaría estar, a lo mejor estar estudiando tal cosa, a lo mejor no estar estudiando. Um, pero voy a plantear algunas situaciones un poquito duras y un poquito tristes y me gustaría que, que me escucharas con todo, con todo tu corazón. Al principio les decía que son palabras que a mí me han ayudado mucho. Perdón por golpear el micrófono. Son palabras que a mí me han, me han ayudado mucho y... Y espero que puedas escucharme con todo tu corazón. Um, no, sé si en, pues no sé si en los días que vienen o en este año o estás pasando por esto, no sé quién te va a abandonar. Tal vez algún amigo, algún familiar, incluso alguno de tus padres. No sé si alguno de tus padres va, va a dejar el hogar. Espero que no, de verdad, todo lo que estoy leyendo, espero que no. Y oro para que no sea así no sé si tus papás se van a llegar a divorciar pronto no sé si tu familia no va a querer buscar a Dios ah, y vas a tener que venir solo a la iglesia no sé si el amor de tu vida o tu crush no te va a hacer caso y no sé si a lo mejor esa relación amorosa en la que estás ah, va a tener que terminar porque tú sabes que no está bien y a lo mejor vas a pasar por un proceso muy triste, muy duro no sé si alguno de tus hermanos te va a tener envidia o incluso alguien de aquí de la iglesia, porque no toda la gente que venimos aquí a la iglesia, pues estamos enfocados en vivir como, como Dios nos gustaría que, como se supone que deberíamos de vivir, como, como buenos cristianos. Ah, estaría bien padre que no fuera así, pero, pero es así. Ah, no sé si vas a tener un matrimonio en donde seas feliz y pleno espero y anhelo y oro para que sea así pero no sé si va a ser así no sé si te vas a casar a una edad ya muy grande y a lo mejor tu sueño anhelo era casarte joven no sé si vas a perder ah, no sé vas a perder algún familiar pronto ah, hace poco el día de ayer publicó un un amigo que estuvo conmigo en la, en la primaria, juntos, primaria y secundaria. Y la verdad es que su familia era como de, wow, qué bonita familia y demás. Y ayer publicó, acaba de fallecer mi papá el día de mañana, o sea, hoy es el funeral y demás. Ahí, ahí en ese lugar, la ubicación. Y fue así como, ay, fue algo muy fuerte, porque no sabemos cuándo vayamos a pasar por momentos así y normalmente no los esperamos y no vivimos anhelando o esperando esos momentos, pero, pero van a llegar, a lo mejor no, no tal cual, a lo mejor de manera diferente, a lo mejor son otras situaciones a las que estoy leyendo acá, pero uh, no, sé qué, no sé qué vaya a pasar en tu vida en estos próximos años. Uh, muchas de estas situaciones que estoy leyendo van a ser el resultado de decisiones que tú y yo vamos a tomar. Eso es uh, totalmente al 100%. A uh, nuestro futuro vamos nosotros decidiéndolo día a día. Pero, ¿sabes? Lo que sí sé es que tú y yo no nos podemos quedar enterrados en esa, en esa parte, en la tristeza, en ese dolor. Cuando llegue esa tormenta, la tormenta me refiero a un momento difícil, a un momento complicado, a un momento duro, tú y yo no nos podemos quedar ahí y tú y yo necesitamos avanzar y necesitamos levantarnos en oración por esa situación y, y preguntarle a Dios, ¿qué necesito aprender con esta situación? y es la siguiente es el siguiente slide ¿qué necesito aprender con esta situación? no es el siguiente slide, esta frase me gustó vamos a pasar por cosas difíciles y esas serán nuestras tormentas pero debemos aprender a, a enfrentar nuestras tormentas, porque en esta vida vamos a pasar por momentos duros y difíciles y complicados. Um, y al, es, una, es una pregunta que a mí me ha ayudado, um, ¿qué necesito aprender con esta situación? A lo mejor no no se sé, va a pasar porque no sé, era algo que tenía que pasar, a lo mejor no Dios uh, Dios no está mandando esta situación a lo mejor sí no no sabemos, yo creo que cuando estemos en el cielo vamos a, a preguntarle tantas cosas um, pero, pero es una pregunta que, que a ti y a mí nos puede ayudar um, vamos a vamos a leer a Josué 1.5 pero antes a uh, Podemos preguntarnos, Señor, ¿estás usando esta situación, este momento para enseñarme algo? Dice Josué 1.5 Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Esas son palabras directas de Dios hacia Josué. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Aquí hablando de la tierra que Dios había prometido, era una, una etapa que Dios había prometido para el pueblo de, de Israel en aquel entonces. Y era un iban a llegar a un, literal a una tierra en donde iba a haber mucha cosecha, los terrenos iban a ser muy fértiles, iba a haber... Um, casas preciosas y ellos no iban, no, no, no tuvieron que trabajar por ello, Dios simplemente se los, se los quiso dar y se los prometía y se los prometía y, y no veía a lo mejor el pueblo cuando iba a pasar esa parte y, y voy a leer el 7, dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella para nada solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas y este versículo creo que podemos leerlo cuando nos sentamos, nos sintamos así a lo mejor cuando pases por alguna tormenta por este momento difícil, puedes abrir tu teléfono y, y empezar a leer Josué 1, que es lo que estamos leyendo ahorita y son palabras tan hermosas y a lo mejor tú y yo no somos Josué a lo mejor tú y yo no tenemos el mismo corazón que tenía Josué a lo mejor no tenemos la misma pasión, la misma dedicación, la misma santidad la misma uh, unción que Dios le había dado a Josué pero, pero Dios usa la Biblia para hablarnos a ti y a mí aunque, sea, aunque sean palabras que hayan sido en específico para un contexto o para otro tiempo entonces uh, podemos leer esto, voy a leerlo una vez más y, y escúchalo como, como palabras directas de Dios durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti así como estuve con Moisés también estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a, a sus antepasados solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Y ahora sí, vamos a, con esta pregunta que dice, entonces, ¿qué no debo hacer en mis tormentas? Y era algo que yo estaba meditando en, en la semana. Ok, normalmente hacemos algo a lo mejor ya por default o por costumbre, pues nos ponemos tristes, etcétera, ¿no? Pero creo que en específico estas tres cosas uh, son claves para poder, para poder estar con Dios aún en la tormenta. Y la primera es pensar que estoy solo y que Dios está lejos. Esto es lo que no debemos de hacer. Normalmente es, 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 una, es una mentira que creemos, que, que hemos creído o que creemos tal vez es que estoy sola o solo, me siento solo, estoy pasando por esto y me siento muy solo, me siento muy vacío y, y Dios está, está lejos, está ocupado, no sé dónde está, no, no lo puedo sentir. Y, y eso es, esto es una, una mentira porque mira lo que, mira lo que Dios está diciendo en, en, en Josué, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti así como estuve con Moisés también estaré contigo entonces eso es una gran mentira que, que creemos a veces que decidimos hacerle caso a esa voz ah, pero, pero Dios está con, contigo y conmigo si así tú lo quieres ah, la siguiente, el siguiente punto que es lo que no debemos hacer en, pues, en nuestras tormentas en nuestros momentos difíciles pues desanimarnos creo que eso es, lo más, eso es lo más fácil el desanimarme el estar cabizbajo el, el estar a lo mejor pensando pensando y pensando en la situación triste en cómo me sentí en mañana me voy a sentir igual esto no va a cambiar eso pues eso no me va a ayudar y no te va a ayudar a ti para nada y la siguiente es pues estar triste con Dios pero quedarme ahí no sé si han ah, conocido a alguna persona que vive en el pasado. Y la verdad es que te da nostalgia ver cómo recuerda sus, sus recuerdos, cómo, cómo a lo mejor anhela los momentos buenos que tuvo, porque el presente no es tan bueno y el presente parece como una tormenta. Ah, entonces, creo que esto podemos podemos anotarlo por ahí y, y tenerlo muy, muy en cuenta para no, para no dejar que esto se apodere de nosotros, porque nosotros somos quien le damos este poder a, a pues ahora sí que a la situación. Um, y me gustaría leer primera... Ay, no se pusieron en el orden que yo quería, lo siento. <risa> um, bueno, sí voy a leer la siguiente pregunta, que es lo contrario. Entonces, ¿qué sí debo de hacer en mis tormentas? Porque hay cosas que ya sé que no debo de hacer, pero ahora ya sé que sí debo de hacer. Ah, y el primer punto es decidir que Dios me consuele y sane mi corazón. No sé si les ha pasado, pero yo creo que es de las experiencias más bonitas o sea, tristes, pero bonitas que he tenido con Dios. Ah, el estar triste con, por, por alguna situación, por algo a lo mejor que te pasó o que te está pasando y el, el, el ponerte tus audífonos, el poner alguna canción ahí cristiana y, y empezar a cantar y decir, Señor, me siento así, es que yo estoy así, es que yo debería de estar haciendo esto, pero ni siquiera me dan ganas de ir a la iglesia. Y empiezas ahí a hablar con Dios como si fuera a tu mejor amigo y, y, que, y el que Dios te consuele es yo creo que la es mejor, la mejor parte porque él, él lo que hace es restaurar y él lo que hace es sanar y él lo que hace es es volver a, a darle vida a lo que ya no tenía vida y, y creo que esto es algo que, que podemos tú y yo abrazar cuando, cuando, nos pase, nos, cuando pasemos por, por tormentas Decidir que Dios me consuele y sane mi corazón aún en la tormenta. Ah, el, el, el siguiente punto es levantarme en oración. Ay, pero es que yo ni siquiera oro, ni siquiera doy gracias por la comida. Bueno, ¿por qué no empiezas con eso? ¿Por qué no empiezas antes de comer? Dios, gracias por los alimentos. Amén. Es una oración muy simple y a lo mejor los niños la hacen, pero, pero algo es... Cualquier, cualquier cosita con la que tú inicies ese, ese proceso, esa nueva vida con Dios, es, es, es algo muy grande y es, y es algo que, que vale totalmente la pena. Entonces, levantarme en oraciones, ok, si estoy pasando por, no sé, a lo mejor el divorcio de mis padres, o no sé, hay discusiones en la casa... Uh, no, no puedo estar en paz con mis hermanos porque siempre están peleando muchas cosas que, que podemos pasar y si oras y si te pones por ahí tus, tus audífonos pones música cristiana no vas a orar con una canción que no sé de, que le hable al desamor o etcétera busca ahí en, en Spotify, en YouTube canciones cristianas para orar y, y ponla por ahí y, y puedes empezar a orar, orar es, a, es hablar con Dios, no, no tiene nada de complicado, a veces lo hacemos complicado, pero es muy simple, es tan simple como el que yo estoy hablando con ustedes, el levantarme en oración, eso te anima a ti, eso te, te da fuerzas, es increíble cómo por medio de la oración, Dios en, en la Biblia habla muchas veces y muchos versículos acerca de la oración y la oración y la oración, pero es increíble porque cuando oramos, Dios te sana. Cuando oras, ah, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te anima, Dios te abraza. Y, y a lo mejor, como lo decía, nunca has orado, pero, pero puedes empezar hoy. Y el siguiente punto es avanzar en Dios. ¿Cómo avanzo en Dios? Ese punto es muy general. ¿Cómo puedo avanzar en Dios? Bueno, no faltes a la iglesia. O sea, a lo mejor no vienes los domingos si no es algo parte ya de tu vida como un hábito, como el ir a la escuela el ir, no sé, a trabajar esta es una manera en la que puedes avanzar en Dios en, lo que, en la que a lo mejor es que sí, pues sí entiendo como algunas cosas de las que dicen en la iglesia pero no sé, tengo mis reservas pero algo dentro de ti dice hazlo por favor por favor, por piedad, hazlo ese, es, eso que sientes, esa vocecita eso que, que no te deja en paz, a lo mejor cuando oramos que empieza ahí a, a hacer una revolución en ti ah, Dios dejó un hueco en ti en mí, en donde nada más Él encaja de una manera perfecta entonces podemos avanzar en Dios viniendo a la iglesia, si, si a lo mejor vienes todo ya de, de capa caída muy mal, triste Aquí no sé qué pasa, pero te vamos a recibir con mucho amor y mucho cariño y Dios te va a hablar y vas a poder escuchar la voz de Dios. A lo mejor no la vas a escuchar como, no sé, en las películas o no sé, pero no sé cómo Dios le hace, pero vas a escuchar la voz de Dios. Um, y, y me gustaría terminar con, con este versículo. Es Josué 1.9 respecto a estos puntos que, que ya vimos de decidir que Dios me consuele y sale en mi corazón levantarme en oración avanzar en Dios dice Josué 1.9 ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas sé fuerte y valiente ¿sabes? Seguir a Dios es cosa de valientes. Um, y es algo a lo cual yo te quiero animar a que, a que tú puedas empezar esta aventura con Dios. No sé si ya tienes rato viniendo a la iglesia, pero a lo mejor no, pues no entiendes muchas cosas, pero Dios, Dios va a ir respondiendo por ahí muchas cosas también, vas a ir entendiendo muchas cosas también. Y, ¿sabes? Um, yo no estaría aquí a mis 25 años desperdiciando mi viernes tratándote de hablar a un Dios que tal vez no existe y que es incongruente no, yo no estaría desperdiciando mi vida en algo que no vale la pena y te lo digo con mucho, con mucho cariño y con mucho amor Dios es un Dios real y hoy, y hoy no estás aquí por curiosidad, hoy no estás aquí porque te trajeron. Hoy estu, es, en la semana estu, estuvimos orando por, orando por ti y, y todo esto aplica. O sea, sí vas a poder ser, uh, a Dios te va a sanar y Dios uh, te va a ayudar en toda esa parte, en los momentos difíciles, pero esto aplica a a las personas que, que ya conocemos de Dios, a quienes ya decidimos empezar a caminar y, y, y aventarnos a esta aventura de, de caminar con Dios, de, de esta vida cristiana. Esto aplica para estas personas, así que si tú hoy, ah, pues no sé, nunca a lo mejor has hecho una oración y nunca te has decidido el seguir a Dios o no, estoy muy chica para hacer eso, no lo sé, Hoy, hoy te quiero animar a que pues a que a que lo hagas porque te estás perdiendo de, de una vida muy hermosa y, y de la mejor aventura que a mí me ha pasado y, y te quiero platicar un poquito algo de, de mi vida personal hace ya mucho tiempo creo que sí lo había platicado en algunas ocasiones Um, pero hace, hace mucho tiempo... Bueno, aquí ya todos saben que estoy comprometida con Bruno, que nos vamos a casar muy pronto. Pero antes, antes de Bruno, hubo alguien más. Y no te dije que iba a hablar de esto, perdóname. <risa> hubo alguien más y algunos de aquí conocieron a esa persona. Fue un intento de relación, pero pero no funcionó yo lloraba todo el tiempo y señor yo quiero a alguien que venga de ti yo quiero a alguien que que te ame, que te busque y, y a lo mejor no te vas a sentir tan identificado con, conmigo porque pues es una relación amorosa, si no estás en una relación amorosa este, pero identifícate en, sí, en, en la esencia de esta historia ah, entonces pasaron muchas cosas y, y no salió bien aquello llorando todo el tiempo y fue una etapa que, que me marcó que me marcó y que y que me cuesta contarlo no porque aún haya sentimientos por, por esa persona, no sino porque porque fue un momento en donde algo que tú anhelas Dios dice no y, y ese no era el fin, ese no era el resultado ah, entonces um, esa fue esa yo creo que ha sido una de mis, de mis tormentas más complicadas y más complejas a lo mejor tú ahorita estás pasando por algo así, por algo complicado por algo difícil, a lo mejor no y eso me da mucho gusto a lo mejor estás en una tormenta y no te has dado cuenta pero sabes en todo ese tiempo yo aprendí tantas cosas porque a veces yo oraba ciertas cosas pero al momento de practicarlas era diferente pero algo que aprendí y que más ha marcado mi vida y mi corazón ha sido que, que, que entendí que en ningún momento estoy sola y pude sentir a Dios de una manera muy bonita En todo este tiempo yo creo que ha sido una de las lecciones más importantes en, en mi vida entonces es decisión tuya y mía que en nuestros momentos difíciles y en nuestras tormentas tú y yo decidamos poner atención a lo que dios a lo mejor nos puede enseñar en ese proceso y va a ser difícil porque va a haber dolor va a haber tristeza va a haber cosas complicadas pero entre todo ese ruido y todo ahí lo que esté distrayéndote, el, el, el enfocarte en escuchar esa voz de Dios y lo que Dios intenta uh, que tú puedas aprender esa lección, yo creo que es algo, algo maravilloso y es algo muy bonito y, y, y me gustaría muchísimo que pudieras empezar a, a hacer esto en tu vida. Yo lo estoy haciendo en mi vida, pero me gustaría mucho que tú lo hicieras en tu vida. Ah, entonces si Dios está contigo y conmigo, pues no tenemos que desanimarnos por, por esas tormentas y tiempos complicados. Ah, Dios dice, en el mundo van a ten, tener aflicción, aflicciones, uh, tristeza, dolor. Pero no teman, no tengan miedo. Yo ya he vencido al mundo. Pero esto aplica nada más si tú quieres caminar con Dios. La Biblia aplica para los que le dicen sí a Dios. No aplica para todos. Y hoy, bueno, te animo a que cierres tus ojos por ahí. Básicamente es para, para no distraernos. hemos pasado por una etapa difícil una tormenta incluso nos hemos quedado ahí un tiempo a lo mejor en lugar de pensar ¿qué es lo que tú quieres que aprenda Dios? y para esto yo necesito darte ese lugar y hoy te quiero dar ese lugar en mi corazón y como yo te decía esto aplica para los que le dicen sí a Dios y no sé si aquí haya hoy alguien que quiera decirle sí a Dios yo espero que sí porque es, es la mejor decisión de verdad que puedes tomar y Dios es tan bueno que no te va a dejar tal y como estás Dios es tan bueno que que te va a transformar no porque, no porque estés mal no porque no porque en ti haya solo caos sino porque Él tiene siempre algo mejor para ti y espero con todo mi corazón que, que este mensaje esté llegando a cada uno de ustedes porque decirle a Dios que sí es la mejor opción aquí que quiera decirle a Dios que sí a lo mejor tienes tiempo luchando, batallando peleando con Dios con oh, la vida cristiana qué pesado la predicación del domingo que difícil es soportar la predicación Que te dejó ese hueco Que a veces sientes Y que intentas llenarlo con tantas cosas Ahí solo encaja Dios Y esa pieza del rompecabezas Se llama Dios Así que uh, No sé si hay alguien aquí En esta noche Que quiera entregarle su vida a Dios Y decirle que sí preguntar, ¿hay alguien que le gustaría decirle que sí a Dios? si puedes indicármelo levantando tu mano tal vez hay alguien que, que necesita reconectarse con Dios porque como te vuelvo a decir, esto aplica a los que le decimos sí a Dios a lo mejor hace tiempo le dijiste que sí a Dios y luego, no sé, te fuiste lejos de casa, te fuiste lejos de, de Él, de sus brazos de sus planes si es así y hoy te gustaría uh, reconectarte con Dios te animo a que hagas esta oración ahí donde estás junto conmigo vamos a orar Señor hoy te pido que me perdones por enfrentar mis tormentas sola o solo en mis fuerzas de ahora en adelante quiero que tú me consueles Hoy puedo entender un poquito más de tu gran amor y que nunca me deja solo. Y al contrario, tú puedes usar las tormentas para enseñarme grandes cosas. Pero muchas veces me he perdido por enfocarme en mis sentimientos. Señor, quiero levantarme en oración por lo que pase en esa tormenta teniendo mi vista fija en ti y en tus planes gracias Señor te doy gracias porque puedo estar aquí esta noche gracias porque puedo hoy escuchar esta palabra porque sé que me va a servir cuando esté pasando por algo difícil y ahora puedo saber estar ahí te doy muchas gracias por tu palabra porque usaste la vida de Josué y de Moisés el día de hoy para hablar a mi vida y a mi corazón te doy muchas gracias Padre porque hoy puedo entender ayúdame Señor en esta semana en estos 15 días en lo que, llega, en lo que se llega a la otra reunión así si paso por alguna tormenta poner esto en práctica a dejar que tú me consueles que tú me abraces que tú limpies mis lágrimas pero después que tú me abraces y que, y que empieces a restaurar rest Construir lo que estaba destruido
1: Restaurar lo que estaba perdido
0: Amén. ¿Podemos darle un aplauso a Dios?